0: Conectate con nosotros y seguinos en Twitter e Instagram, arroba la gay. Hola a todos, a todas y a todes. Aquí comienza Latitud Aquí gay, comienza Latitud con la conducción de Arturo Lodetti. Hola a todos, a todas y a todes. Latitud Gay es momento de entrevista entrevista en Latitud Gay entrevista hola amigos de Latitud Gay hola amigos de Chile amigos de Latinoamérica eh, comunidad LGTBI y también amigos de la comunidad LGTBI hoy eh, hace 10 años atrás se dio muerte a un chico eh, solamente por su orientación sexual la forma en que murió no, no refleja la crueldad con la que se vive amar distinto. Eh, hoy estamos con Gala, Gala Andrómeda, activista trans, trans no binaria, de verdad ella se puede definir sobre eso, quien no tan solo fue amiga de Daniel Samudio, sino que también eh, ha seguido su lucha desde, lo que, desde que él partió, para todo significado un antes y un después, en la visibilidad LGTBI Y bueno, me gustaría conocer la impresión de Gala, de Gala Andrómeda Sobre lo que significó un antes y un después del asesinato cruel de Daniel Zamudio eh, Hola Gala, cuéntame qué, primero cuéntame qué significa para ti este día Porque para todos yo creo que es un día lleno y marcado de emociones
1: es eh, sí... Eh, primero que nada, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que escuchen este mensaje Esta eh, entrevista Esta entrevista, gracias por la corrección <risas> eh, Particularmente siempre he sentido que lo que sucedió con Daniel fue una advertencia Y el día de su partida específicamente fue una amenaza cuando yo supe su fallecimiento hace 10 años, en 2012, yo creo que tenía 19, casi 20 años. Y fue heavy porque... En, yo creo que la mayoría de personas LGBT sentimos además de la presión de, de estar viendo a, a una persona, compañero de, de nuestra comunidad, de nuestro grupo humano, fallecer. En un hospital público de forma lenta y agónica eh, Además también observamos todo lo que eso implicaba para la sociedad en general En ese periodo de tiempo mi familia fue muy eh, categórica en decirme que por favor me cuidara al salir Como que todas las juventudes de la época habitamos esta situación de podrías haber sido tú Creo que las familias sobre todo en ese sentido eh, empatizaron tanto con la situación de Daniel porque se dieron cuenta de que además de Daniel hay muchas otras personas LGBT y muchas de esas personas están dentro de núcleos familiares por mucho que existan personas homofóbicas generalmente también pueden tener familia LGBT y creo que eso fue complejo, fue una tensión súper heavy en ese periodo de tiempo Oye, Gala, eh,
0: bueno, nosotros los activistas rescatamos la memoria. Creemos que sin ella no podemos avanzar. Y aunque parezca cruel, creo que es importante recordar cómo fueron los hechos. Estamos en el Parque San Borja, en un, en un momento de bastante intimidad, porque pensamos que iba a ser distinto, ya que nos íbamos a encontrar con más personas. Sin embargo, vemos que somos tres ahora, está llegando una compañera. Eh, ¿Cómo fue la muerte de Daniel Samudio? ¿Cuál fue la... ¿Cómo, cómo, se, cómo, se, ¿Cómo enfrentó Daniel su, su, su terrible asesinato? ¿Qué pasó con él esa noche?
1: Ya, esta es la información que yo manejo por lo que apareció en prensa, eh, por lo que apareció en los medios de comunicación masivos. Para la fecha en que atacan a Daniel, que creo fue a principios de marzo, eh, él estaba en el centro de santiago y su casa su núcleo familiar es en san bernardo que es una de las comunas periféricas de la ciudad y tiene difícil acceso de noche entonces en ese sentido eh, daniel no tenía dónde llegar y encontró el parque san borja que entre las primas bueno las primas o las personas LGBT, como nos tratamos acá por lo menos en el territorio eh, Todas las colas chicas, todas las primas, sabíamos que el Parque San Borja era la última alternativa si es que no tenía ahí un lugar donde quedarte a dormir.
0: Importante señalar que el Parque San Borja queda en el centro del municipio de Santiago. Uh -huh. O sea, es como un punto de encuentro. Eh, o, o donde pueden acceder mucho más fácil las personas de los distintos espacios sí. de encuentros sexuales que nosotros tenemos, ya sea de entretención, baile u otro, digamos. De hecho, digamos.
1: mucha juventud habitó eso. El Parque San Burjas empezó a ser popular entre la comunidad LGBT cuando la, las colas chicas, cuando la comunidad, la juventud LGBT comenzó a reunirse en este espacio los días viernes, después de clases, por ejemplo. Y de ahí en adelante... Habitamos el lugar, lo convertimos en propio, eh, tuvimos nuestras interacciones como personas LGBT, postergadas, igual había relaciones sociales, interacción, compartir, cosas que no son cotidianas de pronto dentro de un, de un, cómo podríamos decirlo, dentro de lo que vendría a ser lo cotidiano por decir, o entre muchas comillas, lo normal. Oye Gala, eh, bueno nosotros siempre hemos estado
0: enterándonos de compañeros, compañeras, compañeros que han muerto eh, por homofobia. ¿Qué marca la diferencia con Daniel? La forma crees tú, eh, el momento político, eh, cómo se dieron la, la, cómo se presentó la situación, aquí hubo tortura.
1: Es heavy porque yo personalmente intuyo que de pronto en estos cuatro individuos, porque también hay que mencionarlo yo además de haberme enterado por la prensa de haber sabido todos los antecedentes que pudo brindar los medios de comunicación después tuve la oportunidad de leer el, el libro que, que hizo el escritor periodista Rodrigo, Rodrigo Fluya que habla acerca de una mirada del de crimen que ocurrió con Daniel y además también busca hacer lo mismo pero con eh, los victimarios en sí. este caso, los cuatro individuos que torturaron y asesinaron a Daniel eh, yo creo que el sadismo, creo que la crueldad que, que estos tipos cometieron contra Daniel también tiene que ver un poco con el propio sadismo y la propia crueldad que la sociedad mantiene dentro de sus códigos del lenguaje, dentro de sus conductas. La sociedad chilena, por lo menos, es bastante pacata a la hora de expresar sentimientos o a la hora de expresar sus puntos de vista. Y en ese sentido se han vuelto, desde mi, a mi parecer, se han vuelto, bueno, la sociedad en general, muy experta en este tipo de ataques pasivo agresivo en esta forma de, de de dejar al otro por debajo, de mantenerlo en una, ¿cómo podríamos decir? En, en un lugar postergado, finalmente. En un Gala, lugar.
0: Sin, sin ser morboso, pero me parece que es importante, uh -huh. porque nos estamos hablando de un, un crimen... Eh, de odio tan simple estamos hablando de tortura estamos hablando de horas de sufrimiento sí. eh, no te quiero llevar a un momento de dolor pero, ¿cómo murió Daniel? ¿o, vale. cómo, o qué hizo para que Daniel terminara muerto a los 10 días después?
1: a mí igual me gustaría hacer una pequeña aclaración ya. Eh, yo conocí a Daniel en persona, pero uh -huh. nunca antes, nunca entablamos una amistad ya. tuve la oportunidad de conocerlo en una ocasión que fue bastante decidora al menos, yo personalmente siento que empatice mucho con la situación de Daniel porque en el espacio donde yo lo conocí fue un espacio justamente de estos donde tú sabes quiénes son las personas vulnerables y en ese momento, en el lugar donde conocí a Daniel, las personas vulnerables éramos nosotros dos. Eh, a Daniel ¿lo Bien, gracias,
0: gracias sí. por, por esa aclaración me parece muy, muy importante eh, que lo señalemos ya en honor a la verdad y en respeto también a la memoria de Daniel sí. ¿Tú Gala tú? Eh, bueno, nos estabas aclarando ese punto que es importante eh, sí. sin embargo pasó algo muy especial en ese momento todos sentíamos que éramos amigos de Daniel sí. y todos sentíamos que conocíamos a Daniel ya, o sea, eh, la muerte de Daniel cruzó nuestras puertas, se sentó en nuestro living, nuestras estuvo emociones. en nuestro comedor Entonces yo creo que, claro, a lo mejor lo he visto un día, pero creo que en ese momento todo Chile O la gran mayoría de los chilenos y chilenas y chilenes, fuimos amigos de Daniel ¿Qué pasó con Daniel esa noche?
1: Uh, Daniel vino a pernoctar al espacio en el que estamos ahora eh, está grabando, ¿sí? Daniel vino a pernoctar durante la noche al espacio en el que estamos actualmente, que es una nimita. Eh, para explicarlo ge o sea, geográficamente o el espacio físico, eh, este parque tiene una suerte de terraplén en la que existe el parque en una zona eh, elevada por sobre la calle, la calle habitual, la vereda, como se le diga en cada país. Entonces resulta que esto provoca que exista como, ¿cómo se Un altiplano natural uh -huh. en el que crece vegetación alrededor para que no haya erosiones. Un pequeño cerro. Digamos. Un pequeño cerro, claro. Uh -huh. Buen, muy bien.
0: Explicado. Para los compañeros de, de Argentina, de Latinoamérica, eh, bueno, ustedes saben que Chile y sobre todo Santiago tenemos cerro importante. Lo no quiero desviar el tema. Pero para explicarle, tenemos el Cerro Santa Lucía, Cerro Huelena en realidad, Cerro San Cristóbal, ya hay distintos cerros alrededor. Y el Parque San Borja, que, que está en la mitad de Santiago, como lo señalé anteriormente, podríamos llamar como un pequeño cerrito, digamos, claro. ya, que, que cobija varias, varias diversidades.
1: Es como un terraplén específicamente. Y el asunto es que todas las laderas de este espacio eh, tienen vegetación justamente para que no se erosione, etc entonces en ese en esa ocasión daniel no tenía dónde quedarse y se vino a pernoctar entre la vegetación del parque estaba la digamos la valla perimetral que era una reja y la vegetación y daniel se pernocta aquí y de pronto aparecen estos tipos que lo encuentran que son cuatro en yo me acuerdo del nombre de uno solamente, uh -huh. que es el Pato, que le decían Pato Core. Pato Core, claro. Y el Pato Core, de hecho, era un chico que también venía al parque. Uh -huh. Porque también hay que mencionar que, además de la diversidad que acogía el parque, el parque también acogía a muchas personas postergadas. Entre uh -huh. ellos, estos chicos que también estaban muy... ¿Cómo podríamos decirlo? Eh, estos chicos postergados por la sociedad, finalmente, personas marginadas. Como Daniel, igualmente eh, Estos chicos lo encuentran Y lo ven durmiendo Porque Daniel igual estaba Por lo que yo escuché en los medios de comunicación No puedo asegurarlo tan, Tampoco
0: Bueno, también, también se confirmó por los padres Se confirmaron por la investigación No tan solo los medios de comunicación se... Decían que
1: Daniel había ingerido alcohol Que estaba alcoholizado Y que eso provocó que durmiera profundamente Cuando llegaron los tipos
0: Bien, se va a sumar también a la conversación una compañera que viene llegando. Le voy a pedir que haga su, su presentación. Eh, ¿Cuál es tu nombre?
2: Sergio Jofre.
0: Sergio, ¿cómo te conocen?
2: Bueno, me conocen como la Sergio. La Sergio, ya. O la perfecto. Gladison. La Gladyson, Guerrilla Marica.
0: Ya, bienvenida, Sergio. Bueno, aquí junto a Gala eh, se nos incorpora Sergio también, que somos los. Los tres que hemos llegado a la, las tres locas que hemos llegado a la nimita de Samudio para recordarlo, rendir el homenaje eh, y al parecer va a ser como una una trilogía de, de intimidad digamos claro. eh, con distintas épocas porque yo represento a, a otra generación de la comunidad, eh, Sergio wow. también a otra comunidad y Gala también a otra generación de las comunidades. Entonces estamos tres generaciones. Acá eh, recordando a Samudio, lo cual nos hace, disculpen la bulla que, hay, que se puede escuchar, pero estamos en la calle, estamos frente, estamos en la nimita de Samudio. Entonces, como decía anteriormente, estamos, estamos tres generaciones acá porque eh, Daniel Samudio y la muerte de Daniel Samudio eh, traspasó las barreras generacionales de una época determinada. Ya, ahora es parte de la memoria es parte de la historia, y no podemos avanzar sin recordarlo nuevamente. Retomo el, el diálogo con, con, con Gala, como decía anteriormente, Gala activista, transformista, eh, una gran compañera de, de, de distintos espacios de verdad, como de disidencia, incidencia, comunidad LGTBI, donde visibiliza eh, precisamente... Eh, lo que es ser trans, ¿no? lo que es el disidente, lo que es ser incidente lo que es, lo que es ser, ser de una manera distinta sin caer en los estereotipos yo por lo mismo le pedí a Gala que, que me diera este, este honor de entrevistarle en este espacio no tan solo porque lo conoció y lo vio una vez sino que también porque de alguna forma ya sigue eh, difundiendo en cada espacio de entretención, de alegría eh, el deseo de seguir avanzando en derecho, y, igualdad y equidad Gala, me estabas hablando de... estábamos hablando de cómo murió Daniel esa noche, nombraste al, al pato...
1: pato, core. pato
0: core en, en su momento.
1: Eh, eh, ¿Cómo fue que pasó? Ah, como estaba comentando, entonces resulta que Daniel eh, llega al parque, pernocta en este espacio donde está la animita y llegan estos tipos y lo encuentran durmiendo, estaba profundamente dormido por lo que me enteré de los medios de comunicación resulta que... resulta ser que estos tipos lo encuentran e inmediatamente empiezan a golpearlo Ya. Yeah. es lo primero que ocurre, lo golpean uh -huh. el asunto es que los golpes fueron inmediatamente para dejarlo inconsciente los golpes se concentraron principalmente en su cabeza en la zona superior del cuerpo y en su cabeza. Posteriormente a eso, cuando ya descubrieron que Daniel ya estaba inconsciente, eh, ahí ya desencadenaron toda su inhumanidad finalmente. Aprovecharon todos los elementos que estaban en el entorno para torturarlo, para ejercerle ataques. Encontraron en el gollete de una botella en la que estaban tomando una botella de pisco Y con el gollete le dibujaron una esvástica En el cuerpo, en dos zonas del cuerpo Le fracturaron las extremidades Le fracturaron, de hecho, si no me equivoco Le fracturaron un brazo o una pierna haciendo palanca O sea, imagínate el nivel de, de la crueldad Porque para poder fracturar una extremidad es Es difícil y llegar a hacerlo en palanca es súper complejo. Entonces es muy difícil. Tendría, tendrías que insistir de manera sobrehumana para poder lograrlo. Y lo lograron efectivamente. ¿Cómo puede uno explicar
0: que cuatro personas, ahí la compañera está recordando los nombres de los
2: otros, eh, ¿los tienes ahí? Sí. es Fabián, Alexis y Pato Core.
1: Eh, esos Esos son los que han contido
0: Fabián sí, Alexi y Pato Core. Eh, ¿Cómo uno puede eh, explicarse eh, este nivel de violencia hacia una persona que ama distinto? Porque tú me estás diciendo que eh, que fue una verdadera tortura y por horas de tortura las que vivió Daniel uh -huh algo que probablemente jamás nosotros hubiéramos pensado en nuestro living de la casa o saliendo de una discoteca, o a lo mejor saliendo de un espacio de encuentro.
1: Claro, en el cotidiano una persona jamás se imagina que, que podría pasar algo así.
0: O sea, uno se puede imaginar que maten a otra persona, pero, pero esto no va más allá ver... de un
1: asesinato. Claro, porque de hecho, si nos vamos a la historia reciente, de hecho, si analizamos estos 10 años de, de la muerte de Daniel... Han habido bastantes casos de, de asesinatos. Uno cada uno cada más, más cruel que el otro, con diferencias. Han habido asesinatos con violaciones. El asesinato de Nicole Saavedra, de hecho, fue un asesinato con tortura. ¿Sí? A, a Nicole Saavedra, la que es otra compañera que asesinaron durante este periodo de tiempo, compañera lesbiana, eh, visible, a ella la asesinaron. Eh, y su cuerpo lo, lo amarraron con alambres a una represa, para poder golpearla. No, no tengo la certeza ahora, pero creo que también le hicieron una violación correctiva, que eso también es una de las situaciones que más pasa habitualmente con compañeras lesbianas o chiques transmasculinas en general. El patriarcado ejerce la violación correctiva como un elemento de tortura,
0: un es complejo lo que estás está diciendo, porque en el fondo se vuelve a instalar la fragilidad con la que vivimos nosotros. ¿ya? La, la fragilidad con la que el ser parte de una comunidad LGTBI eh, eh, es complicado. Yo ahora, en esta trilogía, que hace homenaje a Daniel, veo nuestras diferencias al vestir. Voy a contarle a los compañeros y amigos de Latitud Gay... Eh, yo me veo, no sé, como cisnormado se puede llamar, como un, un gay común y corriente, ¿ya? que no llama mucho la atención, salvo que por su caminar un poquito medio caderoso.
1: Por la pluma. ¿Ya?
0: Por la pluma, la voz relativamente finita en algunos casos. Porque la
1: señora tiene pluma.
0: Porque la señora tiene pluma y porque, claro, al momento de fumar un cigarro, no lo hago de lo más masculino que digamos. Siempre para mí ha sido un placer, genial y sensual. Eso. Y bueno, Gala está maquillada, ya, maquillada, yo no maquillada o decorada en realidad, porque está hermosa, con un pelo <risa> con un pelo muy trabajado, ya, y, y bueno, nuestra compañera acá, la Sergio, la, Sergio, la tenemos con un vestido, unas enfaldada, piernas peludas, ya, y enfaldada como ella sola recorriendo la bicicleta, entonces una hay polera y una polera rabiosa, furiosa, <risa> Y más encima, miembro de la, de la guerrilla marica. Así que le mandamos un saludo a nombre de, eh, de Cano Díaz y a nombre de la actitud gay a, lo, a la guerrilla marica, que es un movimiento bastante innovador, pero vamos a hablar de ello en su momento. Ahora el, protagonismo, el protagonista es Daniel y queremos eh, conmemorar su historia. Esta íntima noche, eh, esta íntima velada, donde en el... En el memorial de Daniel, en la, en la Gruta de Daniel, estamos tres, tres locas de generaciones distintas, pero que nos une la misma causa, o sea, la visibilidad de nuestros derechos y la memoria sobre todo. Seguimos con, con recordando a Daniel Gala, uh
2: -huh.
0: eh, estábamos hablando de, la, de, 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 de cómo murió, eh, acá la compañera Sergio tiene, tiene también los nombres de los, de los otros que asesinaron a Daniel Y no queremos eh, decir los nombres de manera morbosa, de enseñarnos con ellos Pero creo que es importante recordar que los que mataron a Daniel tienen un nombre Ya no son personas desconocidas, no son personas que aparecieron de la noche a la mañana eh, Tienen nombre tienen apellido Y esta vez son esos nombres, son esos apellidos ...pero cada asesinato tiene un nuevo nombre... ...y cada asesinato tiene un nuevo apellido... ...y eso significa que está en nosotros... ...no está, no está fuera de nosotros... ...puede ser el agresor nuestro hijo... ...si es que no lo educamos bien... y no le enseñamos bien... ...y no, y no le, le inculcamos lo hermoso... La ...de la diversidad, de la tolerancia... Eh, ...puede ser tu hijo, puede ser tu sobrino... ...puede ser tu esposo, tu vecino, eh, que, eh, tu, vecino tu amigo tu compañero de colegio, el que mañana ocupe ese nombre. Y por lo mismo queremos hoy eh, invitarte a, a hablar sobre este tema
2: y, y decir los nombres de ese momento. Compañera. Eh, Pato Ahumada, que era Pato Core, él recibió Cadena Perpetua. Alejandro Angulo y Raúl López, 15 años de cárcel. Y Fabián Mora, 7 años de presidio. Esa fue la sentencia.
0: ¿Qué te parece a ti esa sentencia... Eh, ...frente a un delito que tiene estas características? Porque... Eh, ...llama la atención. Uno siempre se queda con gusto a poco. Eh. Sí, claro. Eh, primero, cierto... primero, preséntate para que la comunidad te conozca. Yo sé que ya dijiste tu nombre, sí. pero para que la comunidad te conozca.
2: Bueno, eh, yo soy actor... ...y también soy miembro de la guerrilla Marica... Y pertenezco también a la comunidad disidente de acá de Santiago, en la cual nos reunimos con la gala y otros <risa> amigos a hacer visible nuestra voz en esta lucha. Y bueno, eh, ante tu pregunta, está eh, bien. No. <risa> ante tu pregunta, claramente la sentencia es un reflejo de este sistema patriarcal judicial. Que eh, el hecho de el, la sentencia se demoró años, años. Entonces, eso también habla de que la poca importancia hacia, hacia nuestras cuerpos, sobre nuestras agresiones. Recién el caso de Samudio, el nivel de agresión, marcó un precedente para que, para que se, se hiciera presente en, en nuestra, la violencia que, que se vive. ¿Cachai? Entonces. Desde ahí también la, eh, lo, que, lo que pasó en Fiscalía con el juicio eh, fue, fue bastante injusto porque todo se aplazaba, nunca se desarrollaba nada, nada era en concreto, eh, todas las investigaciones fueron súper largas, siendo que ya era un caso que estaba totalmente concretado y como ya no había mucho que investigar, la cosa era, era simple, lo mataron, lo torturaron y, eh, y el hecho de que las sentencias tuvieran distintas, eh, distintos años de presidio También es injusto Porque todos fueron testigos y cómplices Aunque uno haya tenido más acción que otro El hecho ya de estar, eh, ya lo hace parte de Entonces eso también te habla de un sistema judicial eh, que, que nos discrimina ¿Cachai? qué es lo que realmente... Eh, Qué es lo que realmente ellos ven para, eh, para condenar, eh, no siento que fue muy favorable. Y de hecho, bueno, eh, la familia de Samudio igual quedó bastante... no quedaron conformes, porque si bien a uno se le dio perpetua, pero eso tampoco... Porque lo, lo más terrible de todo esto es que ellos tampoco piden perdón. ...y la forma que han pedido perdón... Es, ...ha sido una, una burla... ...entonces también... Eh, ...desde qué lado... ...también vemos ese... ...ese nivel de odio... Entonces, como... ...es
0: importante lo que señala... ...acá Sergio... ...la compañera de Marica de Disidente... Guerrilla Marica. ...porque... De la, guerrilla, de, la, perdón, ...de la guerrilla Marica... ...porque... ...claro, nos enfrentamos con todo un sistema... ...de discriminación, con todo un, un sistema... ...elitista donde al parecer nuestra aliada y quien no cobija es la noche, pero también pareciera ser que la noche tiene ciertos espacios que discriminan también, o ciertos espacios donde nosotros peligramos. No es una noche aliada, es una noche, es una noche con la que tenemos que, que dialogar, llegar a acuerdo y... Invitarla a, a que asegure nuestros cuerpos y nosotros asegurarnos en ella también. ¿Qué te pasa con eso, Gala? Con, con ver que de alguna forma eh, la muerte, de, el asesinato, perdón, de Daniel Samudio, deja ver toda la, la, la vulnera, vulnerabilidad en la cual nos enfrentamos. Una vulnerabilidad del sistema, una vulnerabilidad eh, mediática, una vulnerabilidad eh, eh, social, política. porque política, porque... Si, si, no fuera por el ruido que hicimos los activistas, yo tam, yo, yo, no, yo participé en, en ese ruido. Yo era diez años menor, diez años antes. Y claro, estaba con toda mi efervescencia del activismo un poquito más, más más revolucionario yo no me yo no soy disidente yo soy más yo soy más anarquista la verdad
1: andaba con la pluma más andaba anarquista.
0: con la pluma más anarca eh, pero pero claro nos hacíamos parte nosotros nosotros eh, recordábamos a Daniel en ese momento y pedíamos por Daniel en la Plaza Brasil así que a quien en ese momento hoy lo lo comentan como una historia como un recuerdo eh, gracias por acompañar a esa pocas colas que nos juntábamos en la Plaza Brasil cada noche a encender vela y, y, y pensar en Daniel, solamente pensar en él. No queríamos, queríamos solamente que él, él estuviera bien. No sabíamos si eso implicaba la muerte, la vida, pero queríamos que implicara que, que, que estuviera bien. Gala, te vuelvo a repetir la misma sí. pregunta. ¿Qué te pasa cuando, no, cuando te das cuenta o, o cuando sabes a 10 años de distancia que estábamos y que no hemos avanzado mucho por lo demás? Uh -huh que éramos tan vulnerables frente a todo.
1: Mira, a mí me pasa algo particular con eso, y es que hay una frase que mencionas que, que me generó mucho interés, que tiene que ver con esto de la noche aliada. Finalmente, eh, vamos a esperar, creo que va a pasar una moto, <ríe> y que Eh, bueno, me pasa algo con la, con la frase que, se, que comentas hace poco Que tiene que ver con esto de la noche aliada Me genera muchas emociones porque Vamos para el libro con esa frase Podríamos escribir <risa> varios libros sobre eso Y es que finalmente dentro de la historia LGBT Como personas postergadas y también personas prohibidas Porque finalmente nuestra forma de, de amar O nuestra forma de expresarnos en la sociedad Eran aspectos que eran eh, condenados no solamente por la sociedad o por un aspecto social, sino que también por el código judicial. Entonces eso implica que la mayoría de los espacios de encuentro LGBT, la mayoría de los lugares donde las personas LGBT podían habitar con tranquilidad, entre comillas, eran los lugares de la noche. Los clubes de encuentro, las discotecas, los parques para las juventudes, porque nosotras las, con las chicas no podíamos ingresar a las discotecas pero tratábamos de hacerlo en nuestros espacios igual. Y el asunto es que esta situación ambivalente de ser personas, pero no personas de derecho, de no tener la misma equidad y no tener la misma presencia en lo público, también nos ha arrastrado a manejarnos dentro de lo nocturno. Y eso también implica un montón de de riesgos adquiridos porque finalmente la noche es un manto que no solamente envuelve nos envuelve a nosotros como comunidad LGBT que es un aspecto histórico de nuestras comunidades sino que también a la mayoría de personas postergadas igualmente y ahí hay una serie de tensiones una serie de disputas una serie de luchas que tienen que ver igualmente con cómo el sistema como el modelo que, que termina formando a las personas de nuestras sociedades occidentales eh, terminan construyéndose en base a, digamos, esta frase, o este concepto que es la alteridad, observar a un otro y definirlo en base a cómo soy yo. Ser esta persona, por ejemplo, si es heterosexual, que para poder verse bien dentro de su propia historia personal, tienen que observar la diferencia de, de una maricona o la diferencia de, de una persona trans, ...y verlo como algo malo, porque no hay, cabida para, no hay cabida para que todas las personas tengan bondad en su diferencia.
0: Me parece importante lo que está diciendo Gala, y junto con eso yo quiero decir a toda, Latinoamericana, a toda Latinoamérica... Eh, ...cuando nosotros compartimos una sociedad donde algunos tienen derecho y otros no, los que tienen ese derecho... Eso no es un derecho, eso es un privilegio y establece a los sujetos de primera y segunda categoría. Mientras una sociedad tenga una parte llena de privilegios o con privilegios al cual el otro no puede acceder, esa sociedad no va a poder avanzar ni en equidad, ni en igualdad, ni en justicia social. Creo que eso es, un, eh, es algo que debemos reflexionar. ...no podemos seguir avanzando, viendo desde el balcón... ...los privilegios que otros tienen en ese baile de salón... ...así es que eh, no, podemos, no podemos seguir siendo espectadores de ese baile de privilegio... ...también queremos bailar... ...y si no podemos bailar, los invitamos a ellos a mirar desde nuestro balcón. Seguimos recordando a Daniel... ¿ya? ...y cómo, cómo Daniel de alguna manera cambió, cambió Chile... Pero pareciera ser que fue como un cambio travesti, como un cambio de maquillaje, ¿ya? Un, como un cambio de barité, como un cambio de cabaret, como, como, como el cambio de una vela, digamos. Como cambio de peluca. Como cambio de peluca. Solamente. si sí, no se sé,
1: puede ser. si sí, abandonamos sí. esa peluca rubia, menemista, como diría un periodista argentino, y pasamos a esta como este maquillaje un poco más... Inclusivo, se podría decir, en el discurso. En el discurso, un,
0: un, un lenguaje inclusivo, pero no incluyente. En eso, un lenguaje inclusivo, pero no incluyente. Sigamos con, con recordando la memoria de Daniel, que estamos... Y vuelvo a decir, estamos acá, eh, los, las, les tres, los tres... Eh, en esta en esta conmemoración bastante íntima estamos frente a la nimita donde murió daniel donde fue asesinado como lo describía gala y, y pensamos que iba a ser distinto pensamos que, que la memoria la memoria colectiva sí iba a ser presente qué te pasa con eso con ver que estamos los tres acá recordando a daniel no digo
2: que sea sí. ni bueno ni malo sino que llama la atención Sí, a mí me, me sensibiliza mucho el que estemos los tres, me, me encanta esta intimidad también. Siento que se hace más presente quizá eh, la energía de Daniel y no, y no tampoco conmemorarlo como con un lugar. Porque si bien lo que pasó acá fue una tragedia, eh, también poder darle otro tinte desde una contemplación más, más sanadora y elevar su alma también desde desde un amor y desde la lucha en que estamos por él acá pues. entonces como que siento esa siento un, un, una contemplación eh, eh, un tanto melancólica pero muy bonita a la vez y siento que él eh, reflejaba también un poco eso poco pues como esa melancolía de ser un, un, un chico un chico de, de comuna periférica eh, pobre andando por el centro de santiago deambulando por la ciudad viviendo yendo su, claro yendo al centro viviendo sus aventuras viviendo sus penas sus alegrías y, y bueno porque también hay que recalcar eso que él era de una comuna periférica, de una comuna pobre, de una familia pobre en donde, en donde aquí los pobres eh, no tenemos justicia, ¿cachai? Entonces, como tú bien decías, hay que reconocer que las personas que pueden optar a ciertas cosas es un privilegio y él, lamentablemente, fue víctima de toda esa marginalización que se vivió. Entonces, el estar acá para mí me hace una reflexión social súper profunda
0: Mira, eh, hemos hablado harto de, de que la muerte, el asesinato, perdón, vuelvo a decir, el asesinato cruel de Daniel Saca evidencia, saca, saca a la luz lo que significa ser homosexual de periferia Gala y Sergio lo han mencionado en distintas ocasiones
2: Porque, lo, lo porque
0: son periféricas <risa> Y... Y, y nace la pregunta y también qué significa ser homosexual, ser travesti, ser disidente, ser cola, ser fleto, ser hueco, desde de la periferia, eh, gala, qué significa ser, ser travesti, qué significa ser tú en realidad con tu con tu disidencia que a veces escapa un poco del paraguas del travestismo,
1: mm. aunque sí me gusta mucho utilizar la palabra travesti. A mí personalmente me gusta mucho porque eh, el travestismo es un elemento, es una acción. Es una acción, es, es el acto de utilizar vestimentas indumentarias que corresponden dentro del código binario a un género determinado que no es con el cual te asignan al nacer. Sin embargo, eh, hay toda una tradición dentro de lo que es lo travesti. En las poblaciones, en las zonas periféricas, de las capitales, yo creo que de toda Latinoamérica... Por no decir del mundo, la travesti es una figura, eh, ¿cómo? un arquetipo incluso, podríamos decir, dentro de la sociedad. La travesti, si bien no tiene el reconocimiento, tiene una característica eh, propia, ejerce sus propios roles dentro de las comunidades en las que habita. Están, por ejemplo, las compañeras, yo, yo conozco a varias eh, travestis ya con años...
0: Bueno, entrevistamos juntos a Katy Fontaine, Eso,
1: entrevistamos juntos a Katy Fonteyn, que ella ya es una señora, pero ella es patrimonio, pero una señora patrimonial. Eh, todas estas figuras terminan ejerciendo roles dentro de su sociedad, aunque no se reconozcan. Y me gusta mucho eh, ligar este como travestismo periférico con lo folclórico.
0: Bien, a través de, de recordar también a Katy Fonteyn, le enviamos un saludo a través de Chile a Silvia Parada. Su líder, su líder histórica, eh, que sigan en la lucha y, y harta fuerza, harto apoyo para ella Bueno, en tiempos que muere Daniel, eh, y antes de eso, eh, ser travesti era bastante complejo, era difícil, era marginado incluso dentro de la comunidad LGTBI, porque creo que es importante señalar eso, eh, no hemos logrado todavía, creo yo y me hago cargo de estas palabras No hemos logrado todavía superar nuestra propia transfobia Nuestra, nuestra propia homofobia Nuestra propia plumafobia Nuestra propia xerofobia. Y yo creo que son temas y desafíos que tenemos como comunidad Probablemente yo le pase la aposta a otra la, la gala también, Sergio también Le pasemos la aposta a otros Que puedan eh, compartir un espacio más inclusivo eh, ¿Qué pasó después de la muerte de Daniel? ¿Cómo vino ese Chile después de la muerte de Daniel?
1: Um, personalmente siento que la situación del asesinato de Daniel Para la sociedad en general fue una especie de catarsis Fue un momento muy catárquico Sin embargo, siento que eso no llevó a lo que debió haber llevado A la reflexión crítica De por qué se produjeron las cosas a veces las personas para protegerse, las sociedades sobre todo, buscan ahogar eh, los gritos de, de advertencia. Porque el asesinato de Daniel fue una advertencia. Una advertencia clara de, de cómo estamos forjando una sociedad o, o un grupo humano. Y cómo estamos llevando a la marginación a, a tantas personas. Con tantas diferencias, con tanta habilidades, quizás, con tantas cosas para entregar a esta propia sociedad. Y es y eso. Como para ir cerrando la entrevista de hoy eh,
0: a Gala y a Sergio que se nos incorporó, me gustaría hacer memoria de todos los que fuimos perdiendo después de Daniel. Gala ya nombró a Nicole Saavedra, pero sabemos que hay muchas más y queremos... Recordar, recordar a algunas, posiblemente no recordemos a todas,
1: pero me gustaría recordar a algunas. ¿Gala? Bueno, en mi caso, yo, a mí me gustaría eh, recordar a la compañera Emilia Bausis eh, compañera trans, trans femenina que de hecho eh, vivió en una comunidad originaria Mapuche, y a razón de, de su activismo medioambiental eh, recibió un balazo por las espaldas por parte de unos sicarios que estaban contratados por, como guardias privados por un condominio. un condominio, un condominio de clase alta en la zona costera de, si no me equivoco, Rinimapu región de los ríos, eso estoy segura. y también me gustaría recordar precisamente en esa región al compañero Vicente González Lord, no, Vicente Lorca Vicente González que fue un compañero transmasculino que sufrió precisamente un asesinato, una violación correctiva y todo esto por haber mantenido una relación sexoafectiva con una chica Su, la expareja de, de, de esta chica en cuestión eh, tomó a Vicente y, y se creyó en derecho de, de poder asesinarlo y torturarlo, porque... Uh -huh. Hay que mencionar que la violación correctiva dentro de nuestra sociedad es una tortura y hay mucha gente, muchos hombres que se sienten en derecho de por ejercerla.
0: Eso. Bien. Sergio de
2: guerrilla marica. Guerrilla marica. Guerrilla marica. <ríe> eh, bueno, son tantos. Sí, pum. Pues. Pero sí también quiero recalcar rápidamente lo de Emilia. Simplemente porque aún no hay justicia Eso Bien Bueno, en este
0: momento de intimidad En este momento de reflexión En este momento donde queremos enviar este mensaje eh, eh, Humano Este mensaje de, de, de sociedad No sé cómo, cómo poder señalarlo pero desde este espacio, desde la, desde la gruta de Daniel, recordamos a Daniel, a muchos otros y bueno, rescatando la memoria eh, para poder seguir avanzando creemos que estos momentos eh, nos invitan a pensar en el Chile que queremos así es que amigos de la actitud gay, me despido su corresponsal desde Chile, Cano Díaz, para Argentina, para la Atitud gay y bueno, también saludar a Arturo Por darnos y brindarnos esta oportunidad De dar a conocer Lo que acá en Chile en un momento pasó Llegamos al final de Latitud Gay Los invito a encontrarnos en un próximo programa Para que juntos transiremos Lo mejor de nosotros mismos, de nosotros
2: mismos. Dale me gusta a nuestra fanpage Latitud Gay Media